0: Вася Волчок, отец русского стритвира. Среди молодежи. Творческие ребята, достаточно мрачные, не улыбчивые совсем. Я, кстати, сегодня тоже вот сижу. Мертвый лес, Камчатский. Человека постоянно вдохновляют какие-то события. Верю ли я Диору, который вдохновляется бездомными? Ну что
1: за чушь? Провокационный показ, где были абсолютно голые люди. Бренды — этот маленькие субкультуры. Мне нравится ломать стены, кувалды. И завтра продолжу фигачить. Витмо, какую роль сыграл в твоей жизни? Что? Они просто взяли ваше название и... Я перестал называть себя дизайнером, в душе считаю себя художником. Татуировки, андеграндная культура, металл, рейвы, техно. Пентаграммы, алло. Заигрывание с символами. Взял фамилию к частичку. Это мой мистический шаг. Звучит красиво. Я трепетно ждал этого дня.
0: Всем привет, друзья. Сегодня я буду знакомить вас с Васей Волчком. Это создатель и креативный директор бренда «Волчок». Вася, привет. Привет. Как настроение?
1: Хорошее. Я трепетно ждал этого дня. Трепетно? Да. Так, ну, это, это ну... мне уже нравится. Во-первых, я смотр... практически все выпуски смотрел с Игорем Андреевым, Ромой Уваровым. И то есть, всегда хотелось как бы попасть в эту
0: тусовку. Ну, смотри, ты попал в эту тусовку, и я уверен, что тебе есть что рассказать. Бренд «Волчок» очень популярен среди молодого населения нашей страны. Ну, и не только и не самого молодого. Я, кстати, сегодня тоже вот сижу. И это не подгон, между прочим, от Васи. Я сам, а нет, это мне подарили. Подарил близкий мне человек. Кстати, этот свитер прекрасный. В Москве, я помню, кстати, не было размера. И мне его пригнали из Питера.
1: На нем, кстати, изображен «Мертвый лес». Камчатский, который после извержения вулкана э, превратился, собственно говоря, в мертвый. То есть можно увидеть эти деревья вживую. Это очень похоже на то, как я чувствую себя сегодня. Мне нравится, когда есть какие-то смыслы. Ну, понятное дело, что это калаш из деревьев. Когда-то были свитшоты, и потом я понимал, что свитшоты уже всем надоели, и нужно какую-то форму без капюшона занимать. Вот Это стали джемпера.
0: Вот ты сказал слово «смыслы». Какие смыслы ты закладывал в далеком 2014
1: году, создавая бренд «Волчок»? Ну, во-первых, у меня был секонд-хенд. Это была работа с готовой продукцией. То есть я ее просто собирал, либо покупал подешевле, продавал подороже, либо находил. Мне очень нравилось слазить по заброшкам и вскрывать там какие-то старые нетронутые шкафы, и находить нетронутые вещи это было прямо это все в Москве происходило часто нет я работал тогда в кино постановщиком ничего серьезного мы там либо убирали с лошадьми нечестно режим либо открывали двери. В кино очень много нужно дверей открывать. То есть человек заходит, и ты сидишь за дверью открываешь дверь. Вот это работа угу. постановщика. И так как мы снимали на каких-то там закрытых объектах, где в основном тусуются киношники, там также были нетронутые дома. И вот я пользовался случаем, залезал, смотрел. И что находил рассказывать? Старые олимпийки, старые сумки, тоже с олимпийской символикой. Все вот это вот такое из 80-х, 90-х. И это какая-то балабаза. Но к чему я подвожу, что потом я понял, что это готовый продукт со своей историей, а мне хотелось рассказывать свою уже на тот момент. Так. И я понимал, что чтобы рассказать свою историю, нужно начинать с формы. Сам продукт должен как бы нести эту историю, выглядеть так, как ты хочешь, а не быть готовым. Mm-hmm. И смотрел на друзей, которые тогда этим занимались. Кто, ну, например? Андрей Дугин из бренда «Меч». Они до сих mm-hmm. пор как да. бы, существуют. Сам он, правда, занимается брендоволи, тоже достаточно популярным среди молодежи. Знаешь, было такое чувство, что вот хочу, как Андрей, хочу, чтобы тоже ко мне приходили и спрашивали про вещи и покупали. Потому что там было для меня прям открытие, что люди приходят, говорю, а почему к тебе приходят они в топ-шоп? И я понял, что как бы, у одежды его есть идеология, есть какой-то дополнительный смысл, тусовка, комьюнити, как сейчас Принято называется. говорить. Да. да, Без чего не мог бы состояться бренд Волчок? Наверное, без русской Ктони и фильма Василия Сигарева Волчок. Это классная
0: драма. Я знаю, да, там его супруга даже
1: на тот момент снимается, да. Яна Троянова. Вот такая вот русская готика мне очень близка и нравится. Без фильма «Брат», наверное, тоже. Ну и всех тех людей, художников, которые делают этот мир лучше. Ну и без людей, наверное, да? ну, Которые конечно, делают да. этот бренд вместе с тобой. Это без чего бы не стояло, без чего это не проживет, это да, это без, сейчас без команды, которая меня вдохновляет дает силу. У нас большая команда, человек 20. Благодаря этому ты понимаешь, что круто, мы все делаем вместе. И это важно. Ты, пройдя значит фазу собирательства и
0: имения своего секонда, начинаешь, вдохновившись, примером, своих друзей и коллег, начинаешь рассказывать свою историю. О чем эта история?
1: Ну, если грубо по хэштегом то тутировки какая-то андогенранная культура контркультура металл рейвы техно ну короче то из чего состояла твоя жизнь на тот момент кстати не совсем это из чего она хотела состоять из чего хотелось да
0: на сегодняшний ну, день она из этого состоит, видимо, или да. уже векторы сменились, и просто с 2014 года мы все стали немного другими людьми, и, возможно, то, что тебе сильно хотелось заложить в качестве смысла в 2014 году в одежду,
1: сегодня уже не имеет ничего общего с этим, понимаешь? Сейчас это превратилось в такую площадку для реализации идей. Человека постоянно вдохновляют какие-то или провоцируют какие-то события, внешние факторы. И ты на эту тему рефлексируешь. По сути, у нас осталась эта базовая линейка. Это тоже, кстати, то, что помогло нам выжить и помогало это выживать как бренду, и существовать, и делать эксперименты. Это вот базовая линейка. То есть мы она только в черной белой палитре, мы его постоянно пересточим, перевыпускаем, и на это живем. И это позволяет нам экспериментировать и, например, делать коллекции, посвященные сектам или блэк-металлу, который там не вся аудитория наша понимает. В этом есть какая-то и доля просветительства, потому что мы работаем же и со стилистами, и фотографами, и многие они изучают материал. И, например, подруга стилист сказала, что вот я наконец-то узнала, что такое блэк метал благодаря вам. Mm. Тема сект. Целая коллекция называется. Таким да, мы, правда, переживали, что для кого-то это деструктивно что кто-то теряет квартиры из-за и сект, но я воспринимаю их как параллельные вселенные. То есть люди могут построить благодаря одной идее целые города, как Хоша построил город в Америке, поменял на законодательном уровне название города на Ранжаш Палу. И по мне это кажется, это покруче, чем фантастического романа. То есть ты читаешь и смотришь эти документалки, и думаешь, нифига, все люди творят, что хотят. Да, я тоже обожаю документалки про секты, это мое любимое. Да. Просто когда не знаешь, что посмотреть, Ютуб. Это какой образ должен быть у них? Там темные очки, какой-нибудь шарф или, например, пять лет молчать? Да, многим бы не помешало.
0: Кстати, хороший совет. То есть тебя в вопросе сект больше, чем само явление сект привлекает та сила, которую они порождают. Да. И именно этим ты хотел как-то наделить людей, которые носят твои изделия. Не
1: совсем. Это опять же было изучение для меня. Я, наверное, начинаю копать и изучать вопрос, когда... Мы начинаем работать над коллекцией. То есть не то, что я там специалист по сектам, и поэтому мы делаем, а мне что-то цепляет, интересно. Мне кажется, что это, возможно, будет интересно и другим ребятам послушать. И мы изучаем вопрос. У нас есть арт-директор Маша Раева, которая погружается в процесс, изучает все это и как бы выдает мне эту информацию. И я такой, ого, классно. В принципе, я так и думал.
0: Тема оккультизма, кстати, очень активно звучит в коллекциях твоих. Что это для тебя? Это просто такая дань э, тренду, или ты в это правда веришь? Ну не то что оккультизм, мне просто
1: нравится ну, в смысле там там пентаграммы. А. Алио. Но ну, это наверное заигрывание с символами, угу. что для кого-то они пугающие, а для нас э, это просто как бы символы, которые имеют какую-то отдельную свою историю и здорово с ними работать. Мы там по приколу поехали в поле построили пентаграмму э, там двухметровую. Подожгли ее ночью. Mm. Вот. Тут нет, оккультизм. Я надеюсь, что в населенном пункте было в каком-то поблизости. Приехали, приехали пожарные. А, а, супер. Да. Но да? мы сказали, что классическая отмазка любых людей, кто снимают, и молодо выглядит, это мы снимаем студенческую работу. А. Так что не было в этом оккультизма, но в этом есть какая-то более сложная, что ли, работа. То есть не то, что ты берешь готовое изображение, а ты едешь в поле, строишь пентаграмму поджигаешь и это как бы и вот то что вы сняли вы нанесли в качестве да вот я сейчас э, 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 да бомберев э, нашивка на спине это Э-э. вот сейчас будет они а, уже было а уже было
0: да. насколько вы ориентируетесь на запросы ваших клиентов кто твой клиент клиент бренда волчок кто человек который это носит
1: это вообще сложный вопрос хотя Но я ему и... стоило подготовиться между прочим а, я да. его всем задаю чем Максимально подробнее ты опишешь своего покупателя, тем проще будет тебе работать с тем же таргетом. У нас есть, мне кажется, разные уровни наших покупателей. Есть прямо комьюнити, которые ходят на все наши мероприятия, подписаны на все наши страницы, и они знают, что происходит, и мы с ними общаемся. Они иногда волонтерят на наших там мероприятиях или на открытии склада нашего. Вот приходят, красят стены. Это прям такой уровень ребят, которых я знаю в лицо. Прям и... такие яростные поклонники бренда. Да, да. Классно, что они есть, и благодаря им хочется и двигаться дальше, и реально наделять коллекции какими-то смыслами. Понятное дело, что ты не можешь быть уверен в себе на сто процентов всегда. И бывает момент, когда ты, блин, а нахрена вообще все это? может просто вещи делать и не париться. И пишет тебе там какой-нибудь человек ночью, вот, Ваша коллекция 2018 года просто супер. А я ее, наконец-то, собрал полностью, скупил на авито. То есть есть такие коллекционеры прям. Да, и ты такой в 2 часа ночи, блин, спасибо, что я написал, круто. Завтра продолжу фигачить.
0: Я хочу, может быть, самостоятельно описать того человека, который вас носит. Исходя из того, что я вижу. Я часто бываю э, у вас на... Где хлебзавод? На флаконе. Мы да, сейчас мы... переехали. А, вы уже переехали. Все. Периодически захаживаю. И это, как правило, такие... Творческие ребята, какие-то достаточно мрачные, не улыбчивые совсем, но таким часто бываю и я, и это нормально. Поэтому меня, возможно, и привлекают э, какие-то позиции в том, что ты делаешь. Вот раньше субкультур было очень много. Если мы вспомним нулевые, да, там были и эмы, и готы, и панки, и кого только не было. Вариаций куча куда войти. А что с ними стало сейчас, на твой взгляд?
1: Ну вот вопрос о субкультурах, наверное, мы... Сами для себя тоже поднимаем внутри команды уже там лет пять. Действительно, они куда-то немножко исчезли, и там ра- раньше было важно, что ты слушаешь, и там по мерчу можно было понять, к какой субкультуре ты принадлежишь. Mm-hmm. То есть сейчас это вот как раз переросло, пере- перешло на сторону брендов. По одежде ты можешь понять, там, кто человек скейтер, либо он в киксбоксе одевается, либо mm-hmm знает, что такое русский стритфир. Мне кажется, одежда вот как раз стала маркером. Бренды — это маленькие субкультуры. Ну, может быть, ты знаешь Кружок бренд? Да, конечно. Да? Это наши друзья. И когда мы к ним приходим на мероприятие, то ты понимаешь, что это не наша аудитория, хотя мы вроде как близкие друг к другу, но у них такие, типа, гики, хорошисты. Да. А у нас... Двое не немножко... штуки. Ну, нет, у нас... Ты идешь, смотришь на эту молодежь или не молодежь, и видишь, что у них лица как будто бы они типа такие показывают всем своим видом, что им наплевать, что они вообще пришли. И они как бы просто мимо проходили, и как бы так как бы надменно на все смотрят. И вот мне это нравится, что они там вот такие, то есть яркие, при этом видно, что они нарядились и пришли на наше мероприятие, но показывают всем видом, что им наплевать. Ты сказал
0: словосочетание русский стритвир. Да, это отдельная субкультура. Да. Расскажи об этой субкультуре, какая она сегодня?
1: Ее многие не любят, даже те, кто делает русский стритвир. Почему? Не знаю, мне кажется, ярлык русский не всегда хорошо. Это как русский рэп, русский рок. Вот такая вот у нас судьба. Русские кино. Но при этом русский кинематограф разный. И есть, там, грубо говоря, звягинцев, а есть елки. Ну, при том, что елки я тоже посматриваю. А горько? Ты ну, что, ладно, это ну, горько вообще? это на грани, мне кажется. Это как раз симбиоз вот этого арт с елками. Вот. Да. Ну, мне нравится горько. Да, да, это фильм, я, кстати, обожаю. Вот такой вот у нас есть клеймо. Отчасти пост uh-huh. Благодаря ему... Если вот, например, группа Аба показала всей Швеции, что они могут делать такого уровня музыку, которая будет служить весь мир. И они в итоге как бы открыли шведам это знание ну, да. и э, понимание. И шведский и... поп до сих пор. Да, и еще, вот я смотрел как раз документалку да. про шведский поп, и что к ним приезжал не Спирс, и они и звук делали. Они а, до сих пор очень многим, кстати, делают да. звук, это правда. И вот, вот это понимание того, что мы можем, Это очень важное знание. Мне кажется, поэтому у нас есть какая-то такая волна, которую я вижу мощнее, чем в в Нью-Йорке, Гонконге или в тех местах, где я был, и пытался найти что-то, что меня вдохновит. То есть Рубчинский – это отец русского стритвира? Возможно, он этого не хотел, но сдал. Когда я начинал, я не смотрел на то, что он делает. Только потом я как бы про него изучил. А на что ты
0: смотрел, кстати?
1: Лонглофинг, по-моему, такой был бренд. Бой Лондон, конечно же. И вот... Мне нравилось, что они делают какие-то удлиненные черные футболки с размашистыми логотипами. Я такой, круто вот сделать что-то с таким настроением, но русское, кириллицы. первые вещи были вот такие.
0: А бренд Ветмо какую роль сыграл в твоей жизни? Потому что бренд Ветмо появился в 2014 году, и Волчок появился в 2014 году. И мы тут смотрели, например, худи Ветмо, худи твой, и увидели определенное сходство в этом. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь, знаешь, ничего сказать, но шрифты. Вот смотри, определенно есть вот, вот, например, здесь тоже пентаграммы есть, тут и тут. Ну, не, это поздние коллекции, а вот
1: то, кстати, не наше первое желтое было. Желтый не ваш? Серьезно, а чье? Пивоварни. Что? Серьезно? О, да. А, о, о, Они ну, просто
0: взяли ваше название и...
1: Ну, мы не стали с ними ругаться
0: хотя у нас есть. То есть они просто взяли ваше название и
1: поместили? Да. Как
0: интересно. Тут я смотрю, блин, какой-то слишком желтый цвет у этого всего. Мы делали
1: желтый, но я стараюсь, чтобы у каждого цвета было обоснование. То есть, например, мы делали желтую футболку, когда э, к нам приезжал журнал из Китая, и почему-то заходили к нам в магазин, и потом, по-моему, к Зайцеву. У них была делегация, и вот... И они решили, что... Для того, чтобы понять Россию, им нужно зайти да, в, да, да. в Зайцев. Это им было удивительно и для... лесно очень мне, потому что там были бренды, которые в Китае делают милли... миллиарды на своих продажах, и ты такой показываешь им свой магазинчик. И после этого они предложили нам поездку в Китай небольшой с журналом. И вот я подумал, что ну, желтый этот цвет императора, надо сделать что-то в желтом.
0: Понятно. Ну, хорошо. Будем знать, что это не имеет отношения к бренду «Волчок» никакого. А кому? К пивоварне? Волковскую пивоварня Супер. Вот. Но они нас поддерживают на мероприятиях. Но после такого они обязаны поддерживать тебя до конца жизни теперь. Мы заговорили про...
1: Похожесть. Наверное, общие какие-то вдохновления мы ловили. Я не смотрел на 2014 году, но ведь моя даже не знал, что они есть. Я помню, были, их конечно же, знаменитые дождевики но это было всегда как-то далеко от меня, потому что я выступал за демократичность. Сам проживаю практически все истории, которые мы транслируем. Ну, а когда читаешь, например, интервью Сэмона Роса, по-моему, из «Эклд и когда он говорит, что вот, я делаю одежду, вдохновляясь строителями, рабочими, и ты думаешь, ну блин, чувак. Ну, как ты можешь вдохновляться, если вещи стоят как э, ремонт? Если мы вспомним,
0: да, например, там, коллекцию Гарьяна для Диор с самого начала нулевых, где а, он вдохновляется бездомными. Я сейчас кинул, так вспомним, но я не сумму, конечно. Бездомными, это. например, mm-hmm. да. Ah. Или Марджела, который делал показ на детской площадке. Ну, ладно, еще Марджела верю, потому что он такой, ну, панк сам по себе. Ну, есть суперпример И... Маквин. Вот ему веришь во всем. И ему веришь, кстати. Ну, верю ли я Диору, который вдохновляется бездомными, это звучит все как какой-то просто полный трэш, когда по подиуму идет платье за 3 миллиарда евро, вдохновленное, блин, бездомными. Ну что за чушь? Ну да, понимаешь? Вот я в, в это не верю. Сейчас мне кажется, что каждый бренд... Чем-то вдохновляется какой-то проблематикой, вот они все постоянно об этом рассказывают, говорят, и этого стало так много, этого, блин, вдохновления всем вокруг, что ты уже просто на это все смотришь, ну да, окей, хорошо, но я как-то не очень в это стал верить, если честно, разубеди меня, пожалуйста. Убеди меня в том, что я не прав. Но ты, хорошо, ты же вкладываешь смыслы. Ты сам неоднократно во время того, как мы разговариваем, сказал, что тебе нужны были смыслы. Ты вложил в это определенные смыслы, историю и э, проживаешь все то, что
1: Мы это делаем очень аккуратно. И тогда настолько аккуратно, что там это могут и не заметить. Вот. Мы часто попадаем почему-то в нацпаблики Украины. Мы представлены в Украине, в в Киеве. И наши какие-то нейтральные футболки, например, там у нас есть фотография очереди в мавзолей mm-hmm. и надпись Not your Space. Это mm-hmm. про Ленина, что как бы неплохо бы мавзолей когда-нибудь убрать. Mm-hmm. Вот, ну наверное, не стоит его убирать. Это просто как бы размышление. И они почему-то эту футболку выложили как раз в этот паблик и на нас там была атака, слив информации. Ну короче, это как мужское государство в России, то mm-hmm. вот да. вот у них. И вот почему-то мы, мы там постоянно попадаем. Mm-hmm. Любое, где там чуть-чуть России в футболках, почему-то вот все время они нас. Угу, а понятно. в России такого у нас не происходит. Ну, в общем, я не отошел от темы. Это недавно случилось. Нет, ты не болевшее. отошел от темы. Это как раз очень интересная тема.
0: Видишь, насколько по-разному одно и то же, казалось бы, абсолютно нейтральное. Какая-то надпись, изображение может трактоваться абсолютно по-разному. Но в ней, безусловно, ты же закладывал в нее смысл. Вот
1: тебе, пожалуйста, этот смысл. Да, но часто это смысл больше ироничный. И ты... Хочется, чтобы его также воспринимали. Но ты должен понимать, что да. не у все люди, чувство
0: юмора это такая, знаешь, такая штука роскошь, практически, которая не у всех
1: есть. Есть же бренды, которые действительно этим живут. Иногда они заигрывают, и нет чувства искренности в этом. Вот, я про да. это как раз. Все-таки твои смыслы это что? Ты не производишь
0: кутюр. Ты производишь уличную одежду, которая, в общем-то, как говорит, знаешь, Максим Фадеев, когда его обвиняют в плагиате, он все время говорит, а что вы хотели? Ну, всего семь. Ну, так вот. И есть определенные позиции, которые, ну, растиражированы миллиардными какими-то цифрами. И у тебя есть возможность, условно, там, на джемпер, и, да, или на худи, или на футболку нанести какую-то мысль, которая, возможно, что-то изменит в сознании людей. Вот
1: я уверен, что ты это делаешь. Какие то мысли? Иногда этого не хочется, кстати, делать. А, наоборот, хочется на какую-то... Как знаешь, там, иногда хочется комедию посмотреть, да. а иногда документалку серьезную. Да. Вот, наверное, да. от коллекции в коллекции такое происходит. Мы давно не делали ничего такого. То есть никакой такого.
0: социальной проблематики, ничего?
1: По сути, если ты занимаешься творчеством, то это уже высказывание. Угу. Мы закладываем маленькие. Например, у нас там есть а, Путин на троне. Да, и надпись «Сверху и морд Маленький, слышишь? Очень горе. маленький, да. Угу. Сначала было большое, потом мы такие посмотрели, «Нет, давайте Слишком по... большое, да. надо меньше. Вот. <laughs> в общем, такие вот штучки. Ага, понятно. Ну С Путиным понятно. Ну Понятное дело, что мы поддерживаем ЛГБТ-сообщество. Как я понял, что это важно? Приезжал в Россию классный диджей иностранный, честно говоря, имя не помню. Угу. Но мне его потом скидывали угу. и говорили, «Вот, типа, круто, смотри». Угу. Он э, должен был играть в мотоборе, ну, в смысле, он играл в мотоборе, но перед мотобором он сказал ребятам, кто его хостил, сначала отвезите меня в волчок. Они как куда? Он говорит, волчок, вот тут на хлебозаводе. Было забавно, что они сами не знали, а он как бы знал. Он приехал, купил джемпер наш Радужный, вот. потом поехал на Красную площадь, там сфотографировался. А Радужный, это, это не тот, на котором еще пентаграмм? Да, 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 это который... Сейчас
0: ссылочка на эфир с Гошей Карцевым Он популяризатор этого
1: джемпера. Да, и еще у Даши Касьян, кстати. И Кати Федоровой. Да, точно, вот. Да, у нас как они появились, у нас было сразу три заказа на столешку. А. Вот, я сразу понял, кому. Да-да-да, ну понятно. Приятно, кстати. И я когда понял, что для него это было высказывание, что вот он купил джемпер, сфоткался на Красной площади, и я думаю, блин, а, наверное, это мы делаем важные какие-то иногда местами вещи. Вот. Угу. И начали переводиться с этого джемпера, там, 15% прибыли. Фондом. А, да.
0: вот. Вот, 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 вот. вот. Мы наконец-то нащупали с собой. Да, в этом, мне кажется,
1: есть искренность, которая пришла не сразу, при том, не сразу до этого доходишь.
0: Ну, то есть ты не просыпаешься обычно с утра с мыслью о том, что я должен поддержать ЛГБТ-сообщество, например. Тебе для этого нужно случайно произвести радужную вещь. Чтобы приехал какой-то мировой известный диджей, пришел к тебе на хлебозавод в магазин и потом сфоткался на Красной площади, и тогда тебя синило, Правильно я понимаю?
1: К сожалению, иногда нужно подтверждение.
0: Ну, я понимаю, да, да, такое бывает. По большому счету, искать глубинных смыслов в оккультной символике, в пентаграммах, в этом во всем не нужно. Правильно я понимаю?
1: Скорее, да. Скорее, в смысле, не нужно. Классно, если человек покопает, потому что, например, я люблю делать разборы дропов. Так. Это моя любимая рубрика, я веду сам. Каждую вещь стараюсь описать, что мы туда закладывали. Некоторые вещи — это там просто красивый принт. Вот. А другие я там рассказываю из последнего. Э, «Джемпер. Борьба» — это с работой художника из Ростова-на-Дону. Он как-то написал, что уходит в армию в Инстаграме. И типа клево, если его поддержат и купят его картину. Это было недорого, я сразу поддержал. Потом думаю, ну может быть еще поддержать, раз мне понравилась картина. Давай, говорю, давай сделаем с тобой коллаб и там выпустим вот вещи. И название картины "Борьба" и сама ситуация, в которой он оказался, да. и поддержка для меня вот это вот все, это история вещи. Вчера как раз Гоша Рушев заходил к нам в магазин Квиллер и как раз его увидел, я ему эту историю рассказал, и он говорит, ну все, тогда точно беру. А, ну, даже так. Да, и такие смыслы мне нравятся. Они простые, но очень такие душевные. То есть в первую очередь эти смыслы, они про поддержку. Но я других и, и, ну, да,
0: видимо. Не, и не наблюдаю, и считаю, что, наверное, это самое важное, что может быть. И если ты действительно можешь что-то сказать тем, что ты производишь, то, наверное,
1: стоит говорить именно это. И скорее эти поддержки, они более человечные чем глобально, потому что я понимаю, что в наших реалиях мы не можем повлиять на экологию. Мы в России живем... Но а... мне
0: кажется, что ты пытался этим свитером повлиять.
1: Возможно, но это... Ну подожди, Камчатские леса, все. Это Скорее просто тебя прав...
0: вдохновило? Ты не думал о проблеме в этот момент?
1: Но это же природа убила лес. Скорее мне нравится состояние полуживого дерева, которое просто стоит красиво, как скульптура а на абсолютно чистом пейзаже. Природа творческая. Естественно, да. да, да вот это. И состояние такого какого-то дзена, которое достигло это дерево. Но было бы
0: странно увидеть в твоих коллекциях, значит, это цветущий зеленый сад какой-то. Если только, дерево,
1: то только такое. Только в интерпретации фильма «Зеленый рыцарь». А. где «Зелень» — это смерть. Посмотри, если не смотрел. Да, я не смотрел, кстати. Он такой медитативный, возможно, кажется бессмысленным, но мощный. Это mm-hmm. классный актер.
0: У тебя был какой-то провокационный показ, где были абсолютно голые люди. Нет, один был голый. Один? Мы, да, парень при том. Да. Он что был металлист. Я просто тебе объясню. Я смотрю то ли у Женьки Седова, то ли у Андреева, у кого-то в сторис. Я просто сижу такой, смотрю, думаю, что? то где
1: ты, господи, куда ты упал?
0: А потом <смех> смотрю, что там ты отмечен, вот это все, и я понял, что это ваш какое-то мероприятие.
1: Ну, вообще, это придумал не я. К сожалению, это гениальную идею. По-моему, как раз э, стилист Настя Лычкова с Машей Раевой, арт-директором нашим, они занимаются моделями. И вот они, мы отбирали как раз под коллекцию, вот джемпер из этой коллекции, трушных чуваков э, из субкультур. Вот это был металлист, и он, по-моему периодически раздевался до гола, когда напивался. Ну и вообще это принято. Ну, такое хобби принципе, у человека, у многих такое, кстати, есть. с блэк и другими э- экстремальными видами металла раздеваться или там на сцене. Даже в трезвом состоянии почему-то. Да, да. да. Вот. И мы подумали, что это прикольно, тем более обычно выпускают голых девушек, а нам надо как бы быть в оппозиции вот этого массового, и мы выпустили голову парня. Притом он замерз там, в подвале Было не очень эффектно он был моделью или нет или это просто да, была но... часть перформанса какого-то? часть ну
0: да он здесь был, он был абсолютно пошел. голый что он на себе демонстрировал образ просто голого человека да абсолютно но мне идея сразу понравилась сказал классно супер ну, да ну то что это привлекло внимание Ты понимаешь я об этом помню меня там не было но я просто увидел историю когда это было пару лет назад
1: по-моему да да это до пандемии еще было Слышишь, до сих пор подвал при том мы расчищали от жизнедеятельности бомжей. Нам дали этот подвал бесплатно, но за уборку. То есть максимально трушно. Очистили и провели показ. Господи, как жаль, что меня там не было. Живую играл как раз бренд-менеджер наш. Он вокалист. Не в black metal играет, а более эмоциональный металл. Вот. Но он там как бы был живой концерт еще при этом. Ну и, конечно же, Нойс. В ближайшее время будут какие-то подобные мероприятия? Было очень молниеносное шествие с художником Карташовым. Там было 100 человек участвовало в шествии. Но это не, не зрители. Там были фонарщики, которые слабо светили фонарем, к сожалению. У нас не было практически репетиции, поэтому все прошло слишком быстро. Были зато машины, переделанные пятерки. Мы на них положили надувных касаток mm. и дельфинов. Все вышли с транспарантами. В общем, просто такое шествие было мощное. Центральная композиция была там стол пир где мы положили сыр виноград прочее и, там, и всякие вай fi роутеры э, телефоны все это как бы перемешали uh-huh. и гости могли как бы есть это все в процессе и в конце это превратилось в такое месиво из э, там, раздавленного винограда нарезанного сыра очень классно был прям пир перформанс вот. А из ближайших, наверное, в марте очень хочу показ «На полосе препятствий». Это где коллекция будет называться «Школа выживания». И я подумал, что классно провести ее в батутном центре. Там полоса препятствий и батутный да. центр. И все такое ярко, и прямо и мягко сидеть. Классно, что я это озвучил до того, как Игорь Андреев эту идею озвучил. Да. Потому что он тоже хотел там сделать показ.
0: Кого на сегодняшний день ты можешь выделить лидерами
1: русского стритвира? Ты вот в последнем фразе русского стритвира Убил все. Да. Я хочу выделить Игоря Андреева. Нет, если мы говорим про ударников дизайна российского, то да, безусловно. Получается так, что один из людей, кто поддерживает «Волчок», это он. И иногда он даже просто покупает вещи, хотя мы ему можем все дарить. И он реально один из тех, кто их постоянно носит. И для меня это... Очень важно, то есть потому что я его супер уважаю. Он, кстати, был на моих курсах. Курсы? Это. Я для тренировки себя веду еще и курсы. Грубо говоря, как сделать бренд. Без, как создать бренд. с нуля, да, с нуля без инвестиций. Да. Вот. У тебя,
0: кстати, к слову, не было этих инвестиций, не? правильно я понимаю? Не было какого-то там друга, дяди, кого-то еще, кто типа сказал, давайте помогу.
1: Изначально, когда я попробовал первую партию вещей запустить, По-моему, это была какая-то маленькая сумма с продажи дачи, которая у меня осталась. Те деньги с продажи дачи мне помогли понять, что очень легко потратить э, миллион за полгода. Я съездил в Нью-Йорк, купил компьютер. И вот у меня была вот эта штука, что круто, деньги, и это не зарплата. Я работаю с детства, э, всегда, и поэтому какие-то деньги сверху были для меня каким-то короче, Очень быстро их потратил и понял, что так, ну ладно, у меня еще будет попытка, и в следующий раз я точно вложу деньги с умом. И вот это вот осознание этого помогло мне в дальнейшем как бы раскручивать бренд с, грубо говоря, там, с 60 тысяч до там, 3 миллионов в месяц оборота. Ну это оборот, это не... При, не... Я понимаю. Сейчас в мы как бы вообще... Все плохо. Ну, Нет? Такой стабильный ноль. Как бы мы там делаем коллекции, запускаем, но прибыли как таковой нет. Ее хватает на зарплаты, на аренды и на движение дальше. И это продолжается уже два, два года? Два года, да. Я в постоянном стрессе. Но никаких провалов,
0: потерь не произошло? Нет, немножко у жены. Буквально, как, как удобно. Хорошо. Жена
1: чем занимается? Она дизайнер. И он работать? Она помогает, и я помогаю ей. Но мы стараемся разделять у нее свой бренд. Ну, у нас есть общие проекты, mm-hmm. вот, но мы разделены. Она Косыгина закончила. То есть она вот прямо настоящий дизайнер, в отличие от меня. Как бы ты себя мог
0: назвать?
1: Я скорее генеральный директор нашей фирмы. И... Креативный креативный директор. Да. Это, это, это правильно звучит. Я, помню даже так и сказал, когда тебе тебя представлял. Да, спасибо. Да. Потому что, слава богу, я перестал называть себя дизайнером, хотя, может быть, в душе считаю себя художником, но это, возможно, будет через лет 10, я смогу так себя назвать. Художник — это, наверное, самая высокая планка. Ну, это самая высокая, мне кажется, да. ступень, когда ты уже можешь себя так... Да, поэтому оставим это на потом, пока вот занимаюсь организацией работы и придумываю концепты, которые потом мы вместе все раскручиваем. Если бы бренд «Волчок» не был про вот это вот все про что бы он еще мог бы быть я думал чем бы я мог заниматься это наверное были бы ремонты потому что я люблю строить и все ремонты в магазинах делаю собственноручно знаешь бывает что если тебя что-то увлекает ты даже телефон в руки не берешь да? вот и ремонт это вот то это мне нравится ломать стены кувалды я испытал супер счастье когда первый раз сломал свой там проем в кирпичной стене в конце заорал Uh-huh. Вот, и ты понимаешь, что у тебя вот кувалда, у тебя uh-huh. перфоратор, и ты крушишь. Вот, наверное, бы ремонтами занимался.
0: А увлечение, ну, одном,
1: увлечение вот э, этим всем, а в каком возрасте произошло? Осознание, кем я хочу быть, пришло, наверное, в 25. Это достаточно поздновато. У Но... меня примерно в том же возрасте это осознание, кстати, пришло. Когда ты как будто бы расставил по полочкам, да. я вот поменял фамилию в 25. На какую? На Волчок. То есть ты официально Вася Волчок? официально сейчас волчок русакович волчок просто двойная был просто русакович не был волчок потом стал волчок русакович взял фамилию жены частичку серьезно да это мой такой про шаг блин я всегда думал что название
0: бренда не связано с фамилией
1: твоей изначально другая вообще фамилия была но я них хочу и не говорить это связано с тем что я с отцом не общаюсь и поэтому это было мое желание отделиться от прошлого То есть начать с чистого листа, и вот как бы есть только я, никакой поддержки от родственников. И в каком возрасте ты эту фамилию сменил? Вот 25. 25? Да. И тогда как-то стало легче дышать немножко. И вот я понял, что все, теперь как бы начну с чистого листа. Не, ну до этого тоже не было как бы суперкриминала, конечно, но просто эмоционально стало проще мне. И когда взял двойную фамилию части жены, то я как бы сделал свою фамилию более настоящий что ли, то есть она уже не выдуманная,
0: но звучит красиво. Увлечение брохолками, заброшками. Как ты на сегодняшний день оцениваешь ситуацию с вторичным потреблением
1: и как далеко это может зайти в нашей стране? Ну вообще это актуально постоянно. Какие-то витки я вот недавно, может быть, видел там все выкладывают в Инстаграме сейчас. Я 10 лет назад. Да. Вот. Я, я не стал участвовать в этом челлендже. Возможно будешь. Знаешь, потому что я тоже на пятый раз. в ну, кому это нужно? Потом лежал в субботу, ностальгировал и вот выложил. И у нас в команде есть Глеб сейчас, он скейтер. И вот он такой говорит, ну, блин, вот я волчок не ношу. Я говорю, да ничего страшного, не переживай. Он говорит, ну, я ношу в основном только second-hand и там мерч. И я понимаю, что 10 лет назад я носил только секонд-хенд и мерч. Вот. И мне кажется, что это просто состояние души. В Европе, понятное дело, оно более осознанно происходит, потому что люди такие, вот, мы будем, не будем перепроизводить, не будем покупать мех, мы купим мех, который как бы уже кто-то покупал, ну, в общем, на, на вторичке. Но контингент,
0: который ходит, например, на барахолке секонд-хенда в Европе у нас сильно отличается. То есть, понимаешь, у нас это либо прогрессивные ребята, либо нуждающиеся люди. Обычно посетители и клиенты угу. всей этой истории. В Европе, мы с Федоровой, кстати, об этом болтали, и мы пришли к выводу, что я отчетливо помню э, дядю с роликсами, понимаешь, с золотыми угу. на руке, сто процентов настоящими, который просто прекрасным образом роется в корзине, где все по один евро или по два, вытаскивает оттуда какой-нибудь шарф в бербере, наматывает его прекрасно на шею и идет дальше.
1: Должен менталитет поменяться. Ну, ты сам это понимаешь, да. Я тут как бы общаюсь с прогрессивными ребятами, поэтому мне кажется, что мир толерантный, классный. Вот живу в своем пузыре, и мне нравится. То есть Но Мы, мы, тут, там, мы как, знаешь мы все в этом пузыре да, живем. Мы там крышки собираем от молока, кидаем. Пьем у нас в офисе овсяное молоко, они натуральные, хотя как бы не все веганы. Но когда ты там в метро едешь, то понятно дело, что там людям не до сортировки мусора и не до осознанного потребления. Им как бы в час пик спускаешься в метро и думаешь, блин, жесть какая. Задача выжить. Да, график свой построил так, рабочий, у нас там приходим на работу с 11 до 12. Это не час пик. уходим там 19-20. Когда и уже всплынуло основное. Да. И да, и когда ты подстраиваешь жизнь для себя вот так, в таком ритме, ты думаешь, что вроде в Москве жить нормально. Но если ты сбился с этого пути, едешь на работу с утра и уходишь в семь, ну в шесть и ты думаешь, блин, вот это ад. Поэтому, когда у нас что-то будет более осознанно, я не понимаю, когда будет политика страны внутренняя такая, что обижать слабых нельзя, мусор надо убирать. Но мне, кстати, нравится в метро вот эти вот на экранчиках всякие сводки исторические. Там про, тоже про мусор что-то пытаются рассказывать. Я такой думаю, о метро, ну, интересно. Да. Я как бы сам
0: стою и смотрю. Ты знаешь, там, кстати, на экранах иногда бывают всякие классные истории. И один раз, да, проехал станцию, потому что там что-то дико интересное было. И я ну,
1: хотел это дочитать и уже очнулся на Октябрьское. Общество программируется популяр, популярной культурой. Почему в Америке много сериалов, где женщины у власти? Они программируют общество. Готовят к тому, что это может быть, это реально. Также, когда у нас пока будут показывать фильмы, где сериалы, где классно быть толерантным, добрым и где царит взаимоуважение, сортирует мусор, тогда это и будет отражаться в обществе. Да, но, наверное, эти фильмы все-таки будут транслировать в нашем пузыре. Она должно быть популярным, должен уйти этот идиотский юмор, а быть какой-то более приятный, понятный. Короче, полезный. Не только у Звягинцева там. Давай вот с
0: тобой пофантазируем на тему 2022 года. Какие бы слова ты нанес на свою одежду? Проблема в том, что мы сейчас не наносим особо слова. Хорошо,
1: изображение, какой-то символ. Каким будет этот год для тебя? Я могу рассказать про коллекцию, которую мы делаем. И она немножко Ну, заигрывает с геймдизайном. Немного про виртуальный мир, про кибер и VR. Но при этом на грани настоящего. То есть, например, в новой коллекции мы будем делать как раз в 2022 году лагерь для взрослых, от ну, от 18, где соберем, отберем ребят, с которыми поедем, там, человек 60 куда-нибудь на природу, и там проведем лагерь, где также будут и про диджитал рассказывать. И при этом сама коллекция, она вдохновлена геймдизайном и вот этим уходом от реальности. Ну, наверное, фиджитал. Вот какое, наверное, слово 22 года. Сочетание диджитала и физического. Или уход от реальности.
0: Это или способом.
1: или от реальности, либо через максимальную природу, когда ты забиваешь про телефон и строишь дом из дерева, либо когда ты уходишь в VR и путешествуешь. Ну, возможно, такого не будет, а возможно, у кого-то уже это есть. Уход от реальности – это то, что необходимо нам сегодня? Наверное, да, хочется немножко. Хотя бы не на
0: какое-то время. Да.
1: Ну, еще я надеюсь, что можно сделать «тигр». Да, кстати, Балтик почему, же, почему? Да. нет? Ты можешь да.
0: какой-нибудь взять какой-нибудь криповый календарь, вот этот вот. Главное, там. чтобы не было как у блокстара, но Много не был О чем ты мечтаешь? Ну, кроме того, чтобы выпить воды.
1: По, по стакану видно, кто вчера тусил. Знаешь, я не тусил, но все равно выпил стакан воды. Наверное, конечно же, мир захватить. Не, вообще хочется, чтобы бренд существовал как что-то такое устоявшееся. Хочется, чтобы бренд был чем-то таким, чем можно гордиться. И сказать, что вот в России есть вот в этой субкультуре... Проект, за который не стыдно. В и... этой субкультуре, это в какой? Ну, вот в русский стритвей. Что русский у нас стрит-вер. есть свои герои. Действительно, я в каком-то степени патриот. Чем больше я путешествую, тем больше понимаю, что, как бы, несмотря на вс... ни на что, люблю Москву и всю Россию и люблю людей, которые здесь есть. И мне нравится быть их частью. И вот хочется, чтобы чем больше будет вещей, за которые не стыдно, тем лучше. Чтобы иностранный смог приехать и сказать, ок, это классно. Или бы у нас такого нет. Или у нас есть, но хуже. Ну, типа того, да. Наверное, такая мечта.
0: Клево. Я желаю успехов вам и расширения команды, возможно, в наступившем году. Ну и, конечно, больше вдохновения. Спасибо тебе за этот разговор. Было интересно. И теперь многое встало на свои места, наконец. Потому что я мало, правда, знал о бренде «Волчок». И теперь я знаю.